0: Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 26 de octubre de 2018. Nuestra edición número 133 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto.
0: ¿Quién va a ganar? Quién va a perder? Soy yo ti. Alguien tiene que vencer. Soy yo En esta lucha de poder solo una cosa te prometo. No voy a retroceder. Ando en modo de
1: amigos, empiezo con esa parte, ¿verdad? de la interpretación de la canción Yo contra ti. De el exponente del de rap y el reggaetón, Daddy Yankee, quien ayer recibió una distinción muy especial en los American Music Awards los de la música latina, en la edición latina, y expresó hizo unas expresiones bien bonitas sobre lo que es Puerto Rico y también incluyó en la participación a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico estuvo magistral el vídeo, Parte de lo que vi, yo no vi el programa completo, pero ciertamente la canción es poderosa, es una canción que la hace eh, en combate al, al cáncer, y en honor al cáncer a las, a las víctimas del cáncer de seno, a las mujeres que están luchando, particularmente mujeres, porque es el cáncer de seno y, y lo hace a favor del Susan G. Komen Foundation. Y es la misma persona, Daddy Yankee, quien nos sorprendió ayer con una muy buena noticia de adquirir los pasajes para que la tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz llegue a, a, a sus competencias, ¿verdad? Tengo que empezar el programa así, señores, porque vuelvo a decir, como siempre, que son nuestros artistas y son nuestros líderes comunitarios y son nuestros deportistas los que ensalzan la, la, a la ciudadanía, los que nos llenan el espíritu. Daddy Yankee compró los pasajes para Adriana Díaz, pero Ricky Martin lleva unos días también eh, anunciando ciertos proyectos que está haciendo para apadrinar, eh, por ejemplo, el municipio de Loíza. Esta misma semana, hace, un, hace dos días, Luis manuel Miranda, ustedes saben que yo lo dije en este programa, anunció sus proyectos para eh, proteger el café y proteger el teatro de la Universidad de Puerto Rico, que va a presentar aquí la obra Hamilton. Eh, Luis Fonsi también organizó una serie de ayudas post-huracán María. Y uno ve cómo estos artistas dan de, de lo poco que tienen para ir ayudando a, a, a las cosas que se necesitan. Eh, señores, y Señores, uno lo tiene que comparar con lo que está pasando en este país y uno se tiene que frustrar. Mientras Adriana Díaz por poco se queda de, no, de, de participar en los abiertos de Europa porque el Comité Olímpico no tiene fondos, no le dan el dinero para eso, no podemos olvidar que las escoltas del gobernador Rosselló le costaron a usted, a mí y a todos nosotros 26 mil dólares para darse un paseíto en góndola por Venecia y después para ir a, 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 la, a la cuestión esta del fútbol, eh, a la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, que no sé por qué tenían que gastar tanto en eso cuando gente que de verdad lo necesita, como es esta joven que ha puesto el nombre de Puerto Rico tan alto, pues no lo tenía. Entonces, uno mira el caso de Adriana Díaz y uno dice esta joven tan exitosa, no es el primero ni es el último. La, un, rápido se levantan críticas al Comité Olímpico, pero hay que mirar la realidad, señor. El Comité Olímpico de Puerto Rico no tiene fondos. Es una fan, falta de fondos recurrente y tienen que hacer eh, malabares. Y lo que están optando es por decidir qué cosas a qué cosas pueden auspiciar y a cuáles no. La presidenta de, del COPUR, Sara Rosario, dijo que evidentemente no podía y que este viaje, ellos decidieron en vez de pagarle el viaje al Abierto de Europa, pues decidieron, mira, vamos a aguantar el dinero para entonces llevarla a, a, la, a los Juegos Panamericanos para que la Federación Completa de tenis de Mesa pueda ir a Chile que ahora tienen dos equipos completos. Entonces, es como, le está pasando como usted y a mí, al resto del país, que a veces tiene que decidir entre pagar el agua y la, y la luz, o pagar la, el médico y la luz, o lo que sea. Pues mire, eso es lo que está pasando con las autoridades deportivas. Y uno dice, bueno, pues estamos todos en una crisis, el país está en quiebra. Cierto, pero el problema es que está en quiebra por unas cosas y por otras no. ¿Cómo es posible que se haya gastado tanto dinero en unas escoltas cuando el gobernador se dio se fue a dar buena vida allá en Venecia con la primera dama? y miren, cómo, miren el resultado de esto tiene que venir un artista a sacar la cara por Puerto Rico si no hubiese estado Daddy Yankee la muchacha se quedaba, pero no se quede ahí mire esta, mire esta otra situación mientras los atletas de Puerto Rico están sufriendo, y no es el único caso como dije, hay otros, otros atletas que tienen que, que decidirse a qué cosas se auspician, qué cosas no y, eh, y eso es hablando de, atleta, de los atletas imagínense los artistas que tratan de hacer actividades aquí, sin embargo miren esto, ayer a, a Héctor Pesquera le compraron una guagua bien bonita, una chevitajo color negro valorada en 52.620 dólares, nada más y nada menos que con el dinero proveniente del sistema de emergencias 911. Y uno dice, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que sigan gastando después que el Senado, que el Senado dijo en las vistas del Senado que el 911 tenía necesidades presupuestarias? Lo dijeron en una vista pública que tiene eh, eh, 20.9 millones para a, cubrir todos los gastos durante el próximo año fiscal, que no, eso no le da, eso no le da. Los trabajadores, que de lo, la Unión de los Empleados de, de la 911 denunció que ni siquiera tienen el equipo para atender una emergencia, porque aunque habían firmado eh, no se han firmado los contratos para los que le dan el mantenimiento a los celulares, no se ha capacitado el, al personal, pero entonces hay dinero para comprarle guaguas de lujo a Héctor Pesquera. Entonces uno dice, pero, bueno, sí, necesita guagua, necesita transportación, uno podría entender eso, pero ven acá, y ¿dónde está la flota del gobierno? ¿Por qué se tiene que seguir gastando en guagua, gastando en dinero, en, en cosas que no son importantes? Pues mire, esa es la realidad. Por eso es que uno está tan frustrado, señores, porque es que este país no, no acaba de levantarse. Y uno dice, bueno, eh, rápido dicen, la culpa no es del presente gobierno, que si los gobiernos anteriores, eso es verdad, nos, nos quebraron. Mira, yo estaba mirando a, ayer un vídeo de cómo está, por ejemplo, el casco histórico de Río Piedras al lado de toda la universidad, que eso da pena. Y, y, y uno dice, bueno, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, no le ha dado mantenimiento, eso da ni siquiera le pegan una manguera, porque eso da, da asco, es una asquerosidad lo que se ve el viejo, el, el casco de Río Piedras. Pero eso viene así desde antes. Jorge Santini lo tenía abandonado también. Yo creo que la última que construyó ahí un poquito fue Sira, que remodeló un poquito. La, la plaza del mercado, y con todo y eso todo lo demás se veía muy mal. Santini remodeló una plaza, pero todo lo demás lo dejaba igual. Entonces, uno dice, está bien, todos los gobernantes, todos los, los en este caso los alcaldes, eh, pero a nivel de Puerto Rico se ve igual. Todos han contribuido. El problema es que el gobierno que está en el poder había prometido unas cosas que no las está cumpliendo. Entonces, estamos en una crisis fiscal. No hay ni siquiera dinero para mandar un atleta que nos ha representado dignamente en el mundo. Pero entonces sí hay chavos para para gastar en escolta del gobernador, para gastar en publicidad y los panas del gobernador, y para gastar en, en guaguas de Héctor Pesquera y de, y de todos los demás jefes que se ganan una millonada. Es que uno se tiene que indignar. Y esto esto trasciende la cuestión político-partidista. Esto es una cosa que llora ante los ojos de Dios. Y mientras tanto, montones de gente pasándola mal, como pasó esta semana en Jayuya, en Utuado, en varios pueblos de la isla, porque las carreteras están incomunicadas, no las arreglan, no hay, no, hay, no hay dinero para eso, pero sí hay dinero para otras cosas. Y mucha gente todavía, al día de hoy, con tordos azules en los techos de sus casas porque no les han puesto nada después del huracán. O sea, no olvidemos esto, señores. No olvidemos esto. Y el Departamento de Recursos Naturales, este es un otro tema, autorizó los cortes de árboles. Esto lo habíamos hablado anteriormente, pero oigan, como parte de la verdad de lo que ha pasado después del huracán María, están anunciando que llegaron a acuerdo eh, con el Departamento de Transportación y Obras Públicas para permitir que las servidumbres de paso de la carretera, sin tener permiso, empiecen a cortar árboles. Así que eh, yo, me, yo traigo esto a, a todo lo del corte de árboles, a los gastos del gobierno, porque usted va a ver que va a haber una situación un poco tensa en los próximos meses, porque hay gente que ya se está quejando por los cortes indiscriminados de árboles. Pero... Eh, pues es evidente que hay que hacerlo porque en algunas carreteras es, es necesario que se haga para poder darle mantenimiento. El problema es que a quién se lo dan y cómo es ese contrato. Señores, por ahí hay noticias. Hay que estar pendientes a eso. Hay que estar pendientes a eso. Bueno, y miren este otro tema. Se anuncia que en, en el plan fiscal que se sometió a la Junta de Control Fiscal que se van a incluir el cierre de, de 307 escuelas adicionales. Y la secretaria de Educación, Julia Keller, que esa es otra de las que se, se gana una millonada y tiene choferes, ella y todos sus amigos, mientras los atletas no tienen no tienen ni siquiera con qué ir. Tienen que depender de Daddy Yankee, que, 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 que la esposa de Daddy Yankee le tocó el corazón para poder pagarle el pasaje. Mira qué vergüenza. Pues miren, la secretaria de Educación está negando categóricamente que vaya a haber cierres de escuelas. Sin embargo, en el informe que aparece en la Junta de Supervisión Fiscal, en el plan que se aprobó, eh, ya dice que van a cerrar 307 escuelas adicionales. Así que volvemos a lo mismo, a la desinformación, a, a que no se está diciendo la, la situación claramente y a que todo apunta a que se está engañando al país con lo que está pasando aquí. El juez federal, Gustavo Guerrero Pí, ustedes saben que ha dicho que la Junta no puede erosionar la seguridad del país y mediante una orden eh, directamente dice que, que la Junta de Control tiene, no puede, tiene que darle el suficiente presupuesto a la policía para que vaya más allá de los gastos relacionados al proceso de la reforma. Esto es parte del, de las negociaciones y del, de la supervisión que se está dando como parte de los acuerdos de la reforma de la policía. Ustedes saben que el monitor está pendiente a todo esto, así que eso es parte de lo que anunció ayer eh, en, y esta mañana el, el, en esta orden del juez Gustavo Gelpi. Otra noticia también, ustedes saben que el presidente del Senado reunió a todos los, a, todos los alcaldes, ocultan cambios en el crimen. Esto es importante porque esto es parte de lo que está preocupando a mucha gente, que le están llegando co, eh, cuentas del crimen grandísimo, y Hacienda también, que le está llegando a mucha gente que ha estado recibiendo llamadas y mensajes por eh, las redes sociales sobre este tema. Y la Fortaleza anunció que va a empezar la tercera fase del programa de transición voluntaria para que los empleados que se quieran acoger a retiro lo hagan y esperan generar ahorros de 55 millones para el año 2020. Los, los empleados tienen desde el primero al 15 de noviembre para hacerlo y esperan que por lo menos 1.800 empleados se retiren del gobierno con esta nueva fase, esta nueva ventana. En la primera fase se acogieron 2.200 y en una segunda 2,600, esta sería la, la tercera, debo decir, 1,800 empleados que son los que están esperando que se vayan. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, yo no sé si ustedes tienen algún animalito en su casa, si usted es amante de las mascotas o tiene alguna granja, puede ser que tenga gallinitas, tenga cabras, tenga algún tipo de animal. Hay gente que no le gustan los animales, hay otros que somos animal lovers. Que hemos, esto es un gusto y un amor adquirido, porque yo no, no tenía mascotas, pero... En casa todo el mundo tenía siempre y terminé con un perro que yo creo que es hijo mío casi. Y tuve una coneja por muchos años, Tessi hasta que murió. Pero yo adoro a mi perro, es como si fuese parte de mi familia. Y vemos que después del paso del huracán María, aquí la situación de los animales está cada día peor, bien descontrolada, los, muchos animales, las familias se fueron del país, los abandonaron, muchos están en las calles, mueren, contaminan, y es una situación que se ha salido de control. Conmigo se encuentra Marisa Rodríguez, también está la amiga Carmen Padial, colega Carmen Padial, pero Marisa Rodríguez es la directora ejecutiva de Humane, que están, Humane Society of Puerto Rico que están haciendo un evento maravilloso para lograr
2: la esterilización masiva de algunos animales. ¿Cómo estás? todo bien, gracias por la invitación, estamos bien contentos con este proyecto y como tú mencionas, luego del huracán María hay una crisis, que se, teníamos esa crisis pero se ha empeorado mucha gente se ha ido del país dejando sus mascotas atrás y basado en eso es que The Human Society de Estados Unidos viene con un proyecto auspiciado con, otro, con grandes este, organizaciones de bienestar animal para auspiciar un evento grande que va a correr simultáneamente en ocho en ocho pueblos de la isla. Este evento trata de esterilizar la gran cantidad de mascotas posible para un total de cuatro rondas veinte mil que eso es, es mucho
1: aquí dicen yo recuerdo haber visto un documental que eran sobre cien mil perros realenco más o menos ¿verdad? son
2: trescientos mil ahora 300. ahora están diciendo que son trescientos mil y un millón de gatos es lo que son los números ¿y por qué más gatos que perros? porque los gatos se procrean más rápido que los perros las perras paren dos veces al año una gata te puede parir de tres a cuatro veces en el año Mi
1: madre yo, no, yo verdad los gatos no me gustan pero siempre porque ese es el único animal que es animal dos veces es gato y araña <risa>
2: A mí me encantan, luego de mucho tiempo me encantan los gatos, lo he aprendido a, a respetar por lo que son. Así que volviendo al evento, es un evento que va a ocurrir de noviembre 3 al 9 en estos ocho sectores simultáneamente. O sea que usted, si usted vive cerca, en el pueblo cerca de esa área, puede aprovecharlo. No ¿Dónde, tiene... ¿Dónde va a ser? Va a ocurrir en Aguada, en Aguapuenas, Arecibo. Carolina, Culebra, Fajardo, San Germán y Vieques. Cada uno, si usted va a la página nuestra de Facebook, que es de Jiménez de Puerto Rico, va a ver exactamente los coliseos donde van a estar todos estos eventos ocurriendo. Puede ir, es gratuito, libre de costo. Se va a vacunar a su mascota, o sea que vamos a proteger nuestra salud pública. Este es por orden de llegada. Las personas que vayan con sus animales tienen hasta cinco mascotas por familia.
1: Ah, qué bien. Sí.
2: Los perritos tienen que venir con su correíta y su collarito. Y lo ¿Cuánto que tienen eso? que pagar? Nada, es libre de costo. Excelente. Totalmente. Libre de costo.
1: Déjame decirle a los amigos que nos están sintonizando para que estén precisos el, el área. En Carolina van a estar en el Centro de Control de Animales de Carolina, en Fajardo, en el Coliseo Municipal Tomás Dones, en San Germán, en, en el Arquelio Torres Ramírez, en Vieques van a estar también en la Clínica de, de Animales OBFRC, en Arecibo en el Petaquina, en Aguas Buenas van a estar en el Coliseo Samuel Rodríguez y en Aguada, en el Ismael Chavalillo Delgado. Así que si
2: alguna persona tiene alguna duda, ¿dónde pueden comunicarse? Ellos pueden comunicarse a través de de info.hspr.org o en nuestra página de Facebook Humane Society Puerto Rico. Pues ya sabemos. Sí, participen porque es libre de costo, es un beneficio a la salud pública, los animalitos esterilizados son ¿verdad? Este, doblemente su salud y hacemos una labor social en Puerto Rico. Muchísimas gracias. gracias.
1: Bueno, comencé con esta entrevista corta que le hice a la directora ejecutiva del Humane Society of Puerto Rico porque me pareció importante destacar estas estas que están tratando de hacer junto al Humane Society of the United States de, de vacunar gratuitamente en distintas partes de Puerto Rico a la misma vez, ese día va a ser el primero de noviembre. Tiene, puede buscar más información en la página de Facebook de esta organización y me parece que es importante. Quiero también señalar, eso, eso fue ayer que yo me encontré con, con ellas, así que me pareció meritorio eh, darlo a conocer. Pero también quiero señalar, amigos, que... Ayer tuve la oportunidad, esto fue anoche, de hecho llegué tardísimo a mi casa, casi, casi amanecida, que yo digo de mi madre. Este, yo no, yo no paro, pero bueno. Eh, tuve la oportunidad de ir a ver la, la Premier, la, la, la primera puesta en escena del musical Mamá Mía. Esto fue en el Centro de Bellas Artes de San Juan, interpretado por nuestra gran diva. Ednita Nazario, eso fue maravilloso, señores, de verdad que estuvo extraordinaria. Eh, esta es la, la, la obra musical que se basa en la película, los que han visto la película de Mamá Mía, la música de Ava, el famoso grupo sueco, eh, y esta, pues, esta, esta obra musical ha estado recorriendo... En diferentes partes del mundo dicen que más de 60 millones de espectadores lo han visto en los principales teatros alrededor del mundo y esta puesta en escena vino como parte de un auspicio de la Fundación Arturo Somoano y tienen unas presentaciones en Bellas Artes de la sala de festivales comenzando anoche, van a estar hoy, mañana, el 28, el 1 de noviembre hasta el 4 de noviembre y es tiene un elenco extraordinario, súper espectacular eh, yo había cuando anunciaron esto rápido fui a adquirí los boletos y, y llevé a mi a mi hija que es fanática de esta película y de hecho por poco pensaba que no iba a ir porque mi, mi nena estaba malita ayer pero, pero la puse a dormir en la tarde así que tuvo oportunidad de descansar y llegamos tardísimo y me llevé a mis papás estaban encantados. De hecho, al lado de nosotros estaba Carmen Jovet, que estuve hablando con ella hacía tiempo que no la veía, y otros amigos de los medios que estuvieron allí, artistas, mucha gente que, con quien tuve la oportunidad de compartir anoche, pero eh, vale la pena. Si usted no ha adquirido los boletos, hágalo. Yo estoy hasta pensando volver. Enita Nazario estuvo extraordinaria, extraordinaria. Ella es una diva, preciosa, preciosa la voz, pero si ella estaba preciosa, señores, la, el papel de la hija, ¿verdad? Enita Nazario interpreta el personaje que en la película hizo eh, Meryl Streep, pero el papel de la hija lo interpreta Denis Quiñones, nuestra eterna Miss Universe. Señores, Denis Quiñones se la come, pero una cosa espectacular. De verdad que lo hizo súper bien. El elenco también incluye, eh, déjeme de darle un, un breve antes de, de pasar al elenco, quiero mencionar algo de Denis Quiñones. Denis Quiñones eh, tiene una experiencia vasta en el teatro, sobre todo el teatro musical. Ella ha estado en muchas eh, presentaciones sobre todo en Off-Broadway en, en Nueva York. Eh, yo la vi en Nueva York en varias ocasiones. Ella ha estado haciendo muchísimas obras por allá, eh, Doña eh, Flor y sus dos maridos, eh, eh, Smallville, ha estado eh, Doña Rosita la Soltera. O sea, ella ha hecho una serie de, de, de teatro musical, pero ciertamente tiene una voz espectacular y baila divino. Así que le digo, se, comió, se, se robó el show. Pero así como estuvo ella, la, los personajes secundarios de los de reparto los interpretan de los mejores actores de Puerto Rico. Sara Jarque bailó, cantó, actuó. Fue extraordinaria. Sara Jarque es una de las mejores actrices que ha tenido este país y tiene una voz espectacular. Baila divinamente. Ella eh, interpreta el papel que, que es de la, de la. que parecía modelo en la película. Ella, el personaje de Tanya, ¿verdad? Entonces, el, el próximo personaje, que es el un poco más gracioso, que es la otra amiga de, de Donna Sheridan en la película, eh, se comparte, hay dos, dos, personas, dos actrices que lo pueden interpretar, Marisol Calero, que ustedes saben que está radicada en los Estados Unidos hace, hace muchos años, tiene una voz impresionante, es una, de, para mí, de las mejores eh, que ha tenido en este país en el teatro musical siempre, una, una lástima que se haya tenido que ir de aquí eh, hace tanto tiempo, y Michelle Brava que tiene una carrera también musical bien impresionante, yo ayer vi a, mis, a Marisol Calero señores, y de verdad que se robó el show Marisol Calero, lo hizo muy bien pero los hombres no se quedaron atrás el papel personal el, el personaje principal, el papel, lo, el papel de Sam Carmichael lo interpreta Braulio Castillo señores, Braulio Castillo salió cantando y bailando una cosa increíble, aparte de Braulio Castillo estuvo Carlos Esteban Fonseca que al final yo me moría de la risa porque eh, al final salen todos vestidos con música, con ropa de los años 70, los Bell Bottoms, y ese Carlos Esteban tiene un cuerpo que yo por poco me muero. Entonces, con las pelucas, es una cosa impresionante. Joaquín Jarque eh, hace el personaje de Harry Bright. La voz de Joaquín, porque todos cantan y bailan, Joaquín, la voz de Joaquín Jarque es. Es magnífico, una voz de tenor maravillosa, cantó, bailó y de verdad que cuando lo vea lo tengo que felicitar. Y Janesa, su esposa, si me está escuchando, te, tiene que decirle que me encantó la interpretación. El joven Cristian Laguna, que es un egresado del conservatorio, hizo el personaje del novio de, de, de Denis Quiñones. Y así el resto del elenco estuvo compuesto por Luz Marina Cardona, Valeria Rivera, Javier Iván, Dean Ramos, que hizo un personaje, este muchacho jovencito, de un bailarín y cantante de Eloísa, que ha hecho una serie de, teat de música teatral bien interesante. Hace un personaje bien, bien chévere. Alberto Nazario también hizo el personaje del sacerdote. Así es que, sin fin en fin, les digo que la, la, la puesta en escena es maravillosa. Se merecen todos los premios del mundo y estuvo extraordinaria esa presentación de Mamá Mía en... En, en el Centro de Bellas Artes. También, como les dije ayer, eh, y con eso fue que habíamos comenzado el programa, eh, el exponente de, de la música, del reggaetón y del rap, Daddy Yan, que estuvo presentando en los American Music Awards y dio unas declaraciones bien bonitas al dedicarle el premio a Puerto Rico. Eh, le dieron un reconocimiento especial y yo les recomiendo que lo vean. El, el video va a estar corriendo en las redes sociales en todos estos días. Estuvo... De lo más bonito. Él se ganó con el, el premio ícono de los lat, para los latinos y de verdad que fue una gala bien bonita, bien emotiva cuando él presentó junto a nuestra gran orquesta sinfónica de Puerto Rico el tema Yo Contra Ti. Yo estuve conversando con el presidente de la, de la del Instituto, el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueño, quien, me, quien estaba allá en Los Ángeles junto a la sinfónica para esta actividad y de verdad que, que es impresionante y cómo se combinan las diferentes manifestaciones de la, de la, del arte puertorriqueño y aunque este género a mucha gente no le gusta, ciertamente es lo que nos está representando en este momento histórico a nivel internacional, así que pues un abrazo y un aplauso para todos los, los artistas que nos representan y nos levantan el ánimo ante tanta noticia negativa que tenemos en este país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Señores, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a salir un poco de Puerto Rico, aunque nos quedemos en el tema del arte y de la cultura, pero vamos a salirnos un poco de Puerto Rico. Me parece interesante compartir esto con ustedes. La actriz colombiana Sofía Vergara está considerada actualmente en una de en la mejor actriz pagada en la televisión de los Estados Unidos según la revista Forbes ganó, miren esto, la friolera de 42.5 millones solamente por la temporada 2017-2018 de, de los programas que ya tiene y está muy por delante del, del hombre que ha ganado más ingresos que es Jim Parsons de The Big Bang Theory que se ganó 26.5 millones, o sea ya se está ganando el doble los 10 hombres que encabezan la lista ganan más que las 10 primeras mujeres pero la brecha se ha ido cerrando eh, y obviamente so Sofía Vergara es la que está... Eh, ganando muchísimo más después de ella las cinco mujeres que están en la lista eh, está, además de Parson está eh, bueno mujeres y hombres está John Gaelic eh, y Kelly Coco y otros más por ahí de, de, estoy mirando ahí los nombres de algunos de la lista de Big Bang Theory pero eh, obviamente está ella que trabaja en la serie de ellas Modern Family, está Kayleigh Cuoco de The Big Bang Theory, como dije, Ellen Pompeo, si los que los que siguen Grey's Anatomy, ella está en tercer lugar, Mariska Hardigay de Law and Order, que lleva como 20 años haciendo esa, esa serie de televisión, Julie Bowen de Modern Family, Mayim Bailick de The Big Bang Theory, Melissa Rauch de Big Bang Theory, Kerry Washington de Scandal queda en posición número 8, pero ya la serie Scandal se acabó, ya se le, le pagaban 11 millones de dólares al año. Claire Danes por Homeland y Polly Perret por NCIS. Así que se ganan entre 8 y, 14, y 41 millones de dólares, interesantemente, según la revista Forbes. Y los hombres casi todos son de, de la serie Big Bang Theory, que le pagan entre 11 y 26 millones de dólares. El día que un actor en Puerto Rico se gane esto, pues nosotros estamos en, en las papas, pero ciertamente me pareció interesante traer a colación cómo es que se están ganando estas actrices y actores. Eh, y es en la televisión, porque fíjate que las series en la televisión eh, han estado mejorando muchísimo ante la competencia de Netflix. Pero, señores, vamos a cambiar un tema radicalmente. Vamos a hablar un poco de noticias serias. Eh, a veces es bueno hacer esta embocadura de, de otros temas para tratar de bajar un poco el ánimo, pero lo que viene en términos de noticias a nivel internacional no es muy positivo. Ascienden a 10 los paquetes bomba enviados a demócratas y esto se calificó como un acto terrorista. Ciertamente esta fue la noticia que estuvo desde antes de ayer y ayer durante todo el día eh, y por el envío de paquetes hoy en los titulares en los uno veía la, la televisión en las principales cadenas en los Estados Unidos y ese era el tema de la discusión eh, obviamente los artefactos que iban dirigidos al ex vicepresidente Joe Biden al actor Robert De Niro que eh, aparte de ellos pues ustedes saben que estuvieron en casa de eh, llegaron cerca de la casa de los, de los Clinton en casa de los Obama y así sucesivamente también llegaron en casa de, de otra gente eh, y es preocupante el gobierno de actual eh, ha dicho que esto es básicamente terrorismo, terrorismo interno. Eh, y una jueza se inclina por seguir adelante con un juicio en contra de la fundación de Donald Trump. Una jueza de Nueva York se mostró favorable a seguir con este juicio, eh, a menos que otro tribunal decida que el jefe de Estado no puede ser juzgado en una corte estatal. No hay una decisión definitiva, pero la magistrada Salianz Scarpuda se mostró en, con, eh, en contraria al principio originalmente, como piden los abogados de Trump, según el, el, el diario The Wall Street Journal, porque ustedes saben que Trump ha sido demandado por múltiples áreas y por múltiples eh, entidades, ¿verdad? Eh, y hay un problema con la fundación Trump en, el, en la distribución de los fondos. Facebook, la red social, creó una sección para que los políticos publiquen videos electorales. Es una sección específica durante la campaña, para que pongan ahí los vídeos donde se presentan ellos mismos y sus ideas. Es como un canal de política. Si usted quiere saber de político, pues usted va a ver ahí ese canal o una sección de Facebook solamente para eso, cuando faltan menos de dos semanas para que los americanos acudan a las, los estadounidenses, a las urnas, para renovar el Congreso. La página se llama la sección Candidate Info, Información del Candidato, y así es que se bautizó esa sección y aparece destacada en la página de noticias del portal, si usted es usuario y accede a ella, podrá ver entonces los videos que cuelgan allí desde el Senado Federal hasta cualquier tipo de administración local. Yo pienso que eso es lo que deberían hacer aquí en Puerto Rico los políticos, en vez de inundar la, el timeline de todo el mundo, porque uno no quiere ver videos de políticos y uno no... Honestamente, usted usted va a la página de los políticos a mirarlo, ¿para qué? Si lo, lo puede ver en el guitarreño, lo ve en las noticias, los titulares. Yo no quiero ver políticos de aquí, yo quiero ver cosas que me hagan reír o, o enterarme de lo que está pasando con amistades o familiares que no veo cerca, ¿verdad? Pero ver políticos para eso, pues mira, póngalo todo en un canal. Y de paso, si se puede, ponga también la campaña electoral, póngala en un solo sitio. Pero bueno, aquí está, vivimos en, en política todo el tiempo. Pero cerramos paréntesis, señores. Volvemos a los Estados Unidos. Y esta es una noticia seria. Trump anunció que podría cerrar la frontera sur de los Estados Unidos a los migrantes centroamericanos. Le está diciendo vuelvan para atrás, re 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 regresen, no los quiero aquí. También plantea la posibilidad de pedirle eh, de, de prohibirles que pidan asilo en el país. Esto lo dijo el periódico The Washington Post. Donald Trump eh, está bien preocupado porque la, la, la caravana de migrantes sigue aumentando. Dicen que van cerca de... Ha, ha ido subiendo de 7.500 que estaba aproximadamente. Dicen que ya van por 8.000. Y ciertamente ya hay rumores de que viene una segunda caravana que se está organizando en Honduras. Eh, y entre otras cosas, el, el Ejecutivo está tratando de tomar unos poderes excepcionales, semejantes a lo que él utilizó el año pasado en un decreto para reducir el flujo de inmigrantes de, que venían del Oriente Medio. Ustedes se acuerdan cuando él pasó esa esa orden ejecutiva, pues que la, a nivel de los derechos civiles se denunció. Pues ciertamente eh, van a mandar a mil efectivos a la frontera del país y que Trump va a volver a sacar una, una nueva orden ejecutiva prohibiendo que los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala entren a la nación eh, norteamericana y, y no los va a permitir. Ustedes saben que, que lo, ellos se congregaron, todos estos migrantes, el pasado 19 de octubre en, en la frontera entre México y Guatemala. Algunos, de, algunos rompieron las vallas y ellos quieren llegar hasta México para poder llegar a los Estados Unidos, escapando de la pobreza y de la violencia que están en sus países. Así que esto es una situación bien terrible, eh, y anticipamos que esto podría desencadenar en algo muy malo, eh, y estas próximas semanas y meses vamos a estar oyendo mucho de ese tema. El, el, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno iba el gobierno de México le iba a dar visas y empleos a algunos de los migrantes centroamericanos verdad en un plan que ya habían entregado a los Estados Unidos pero ciertamente los americanos eh, no quieren a esa gente ahí eh, Honduras como dije anteriormente dice que más de 4.500 hondureños des desistieron salir de la caravana y regresaron pero tengo entendido por información que está trascendiendo en medios centroamericanos que ya se está organizando una segunda caravana que posiblemente sea mayor a la anterior. Así que esto es fuerte. En noticias de nuestra región, aquí en el Caribe, el gobierno de Haití insiste en el compromiso de investigar el uso de los fondos de Petrocaribe. Esto lo dijo el primer ministro haitiano jean henry Seant, quien reiteró que van a investigar las presuntas irregularidades en el manejo de fondos de Petrocaribe. Esto fue en una rueda de prensa donde se dieron detalles de la Comisión de Investigación Independiente que va a arrojar luz sobre este caso, atendiendo las demandas de la población en diferentes protestas. Eh, la última fue el pasado 17 de octubre, pero claro, aquí en Puerto Rico no se cubre, no le dan importancia a lo que nos pasa al lado, teniendo unas noticias importantes que están ocurriendo. Eso que está pasando en el Caribe es grande. Han habido también en Haití, debo decir, han habido una serie de temblores de tierra en Haití, y en Dominicana e incluso en el este de Puerto Rico todos los días, bien fuerte. Y eso yo no lo veo en la, en la prensa, no lo están anunciando. Eh, pero yo lo estoy mirando en el monitoreo que hacemos y ciertamente pues por ahí a, a ver, va a haber noticias. Nos movemos a Perú. La suerte de Kaiko Fujimori aún se conocerá dentro de unos días. La líder opositora sobre quien pesa un pedido de 36 meses de cárcel, prisión preventiva en una investigación que le sigue por presunto lavado de activos pues se va a conocer dentro de unos días después de que continúe la acusación fiscal y la réplica de su defensa. Entonces dio a conocer ayer, los el, el jueces en, en Perú están investigando a, a la hija del expresidente Fujimori y a otros 10 colaboradores del partido Fuerza Popular, a, así como a la abogada de Fujimori, eh, Juliana Loza. Y Ecuador y Perú marcan 20 años de paz como ejemplo de integración regional, ellos, eh, Los presidentes de Ecuador, Lenín Morero, y el de Perú, Martín Vizcarra, conmemoraron ayer los 20 años de la suscripción de los acuerdos de Brasilia, que pusieron fin a sus históricas disputas territoriales y remarcaron los logros como ejemplo de integración regional. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: De regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, señores, tengo que terminar con las noticias internacionales, porque este domingo son las segundas elecciones, la segunda vuelta en las elecciones de Brasil, y pues todo anticipa que va a haber un cambio en la dirección política hacia el ultraderechismo. este Sigara Jair Bolsonaro... Todo esto va a tener unas repercusiones en toda la región y en todo el hemisferio porque, evidentemente, Brasil es una potencia, es una de las potencias mundiales y él es el favorito. El, el candidato progresista, Fernando Haddad, denunció ante la Organización de Estados Americanos que ha habido una propagación de noticias falsas para tratar de minar su credibilidad y mejorar la exposición de Jair Bolsonaro. Para, para que ganen las elecciones es que tiene una abrumadora ventaja eh, y obviamente Bolsonaro es un abusador Bolsonaro ustedes no sé si han visto vídeos donde dice mira a los homosexuales se les quita dándole puños y, y patadas eso es lo que él ha dicho también a las mujeres que no son eh, bonitas él se lo dice en la cara y si les tiene que dar como una diputada por poco la golpea públicamente o sea es un hombre que no tiene escrúpulos y es de las personas que tiene la actitud como el de Filipinas de las Filipinas que dice, bueno, si aquí se está traficando drogas, mátalos y después preguntas. Y así han matado. En el caso de las Filipinas, mucha gente que, que piensan que son distribu distribuidores de drogas mueren muchos inocentes en el camino por parte de las mismas autoridades y anticipan que él va a hacer lo mismo en Brasil. Eh, y esto pues, tendría unas repercusiones importantes en la, en la zona porque una vez uno empieza, empiezan a copiarse y hacen lo mismo, lo repiten en otros países, como pasó en los 90 a la inversa, que empezaron los populistas a, los populistas de, de izquierda a hacer lo mismo. Esto es un populista de derecha. Eh, así que esto es, es bien preocupante. Las políticas de derechos humanos es lo que prácticamente está separando a las propuestas políticas de estos rivales en Brasil y hay que mirar con detenimiento. Yo he estado mirando las noticias, los titulares y la cobertura que se está dando a esto por la gran cantidad de, de, de dinero y de intereses que hay en esa zona. Y hablando de crisis y de populismo, pero este de, de, de podríamos decir que es de izquierda, lo que está pasando en Venezuela, pues obviamente la crisis es bien grande. Eh, el gobierno de Colombia, para que ustedes sepan, instaló en Bucaramanga, que eso es un departamento, un, un área en el este del país. La primera mesa migratoria para evaluar estrategias y medidas para un esquema temporal de atención a los migrantes venezolanos. Es tanta la gente que está llegando de Venezuela a Colombia que se les está saliendo de las manos. Un poco lo que Trump quiere evitar en la frontera con México, pues mira, lo está viviendo... Ciertamente Venezuela y Colombia, particularmente Colombia, con la gran cantidad de venezolanos que está yéndose para allá, otros se están yendo para Brasil, otros se están yendo para Perú y otros sitios. Así que es bien, bien penoso. En Puerto Rico están llegando también muchos venezolanos y yo creo que por eso tiene que ver las declaraciones recientes del gobernador, quien prácticamente ha dicho que, que el gobierno de los Estados Unidos lo, las acciones que vaya a tomar las va a planificar desde aquí. Eso es lo que él prácticamente ha dicho a la hablar de un cambio político en Venezuela. El Salvador. El gobierno salvadoreño elevó a 1.725 la cifra oficial de víctimas de la masacre del Mozote, que eso fue una, una masacre del año 1981, en la que casi la mitad de esos muertos fueron ejecutados por el ejército del país centroamericano. Y esto es una nueva cifra que se anuncia por parte de una entidad de, de derechos humanos que está revisando la historia. Y eso es parte de los problemas que provocan que en estos países centroamericanos la gente pues, se quiera ir y, y huye hacia los Estados Unidos porque todavía hay repercusiones de todas esas divisiones políticas y ahora el, el mando del contrabando el, del narcotráfico los tiene eh, en, sumidos en la miseria. Pero esos países sufrieron mucho durante esa época de la represión y de las guerras que hubo en toda esa región. Y cambiando el tema, Canadá y 11 países se comprometieron a modernizar la Organización Mundial de Comercio. Eh, ellos quieren cambiar el sistema de comercio multilateral basado en una serie de ser de normas serias. Y es in interesante porque fueron una serie de países a esa organización, a esa reunión, menos los Estados Unidos que se están retirando de todos estos grupos y organizaciones mundiales. Yo creo que esto es parte de la política de Trump. Y hablando de Trump, ustedes saben que Trump eh, ha estado bien cauteloso en la forma en que se expresa sobre lo que pasó al, al periodista asesinado en en el Consulado General de Arabia Saudita en Estambul, Jamal Khashoggi. Luego de eso, pues, él no, no quiso tirarle al al rey, al príncipe heredero, el controversial Mohammed Bin Salman, porque obviamente hay una, uno, unos intereses económicos fuertes entre Estados Unidos y Arabia Saudita, no solamente por el petróleo, porque a Trump no le conviene que que suban el petróleo, lo, el costo del petróleo a, a semanas de las, de las próximas elecciones congresionales, porque eso, como las, las estadísticas dicen, las encuestas dicen que los demócratas van en la delantera. Cualquier información que salga, si sube el petróleo, eso va a afectar al, al, aún más a los republicanos. Así que Trump ha sido muy cauteloso en la manera en que se expresaba, aunque al, al final tuvo que admitir que esta muerte, este asesinato por encargo fue una situación terrible. Y entonces el príncipe también, por su parte... Se ha expresado con mucho, con mucha cautela, y ha venido incluso a decir que esto es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque el príncipe está en un, en un proceso ahora mismo, de un desarrollo económico en su país. Él está diciendo, y este es el anuncio, señores, que él quiere convertir a Arabia Saudita en la nueva Europa. Él quiere convertir a su reino. En, en una transformarlo en una cuest en cuestión de cinco años con desarrollo económico y convertirlo como en el nuevo Qatar para que compita con Qatar, para que compita con todos esos países y es lo que él llama Visión 2030 de Arabia Saudita un plan de reformas económicas y sociales para aumentar un promedio de 2.5% la economía de su país en ese año. Así que me parece interesante ver lo que está pasando en esa región y las políticas internacionales. Y como parte de eso Ustedes saben que esta semana, como dije en, en uno de los segmentos anteriores, han estado repartiendo unos paquetes con artefactos explosivos en los Estados Unidos. Una de las personas que recibió ese, esos artefactos fue George Soros. Ustedes saben que yo he dicho aquí que George Soros auspicia en Puerto Rico entidades como el Centro para la Nueva Economía, eh, dona dinero también para el Centro de Periodismo Investigativo y para otras organizaciones que lo que hacen es investigar eh, eh, políticas e, inve e, e investigar organizaciones. pues Obviamente eso es parte de lo que provoca el odio hacia este multimillonario liberal que lo que aboga es por un mundo más abierto y equitativo. Y por eso él tiene muchos enemigos en la derecha conservadora de los Estados Unidos y de otros países también. George Soros este, era, nació originalmente en Hungría, vivió durante la ocupación nazi, y se mudó para los Estados Unidos y obviamente pues él ha estado primero en Londres y después en Estados Unidos financiando eh, proyectos para mejorar la, la, la apertura y la democracia según él, eh, a él lo conocen como el hombre que quebró al banco de Inglaterra porque él ganó mil millones de dólares en un solo día solamente con un ataque contra la libra esterlina. Así que la gente le tiene terror a las decisiones que él tome. Eh, obviamente, el, la, para darle una idea, ustedes saben que los multimillonarios utilizan el dinero en diferentes cosas. Bill Gates, por ejemplo, se enfoca, todas Bill Gates, el, el millonario de Microsoft, eh, todos sus proyectos son de salud pública y de educación. Pero Soros, sus proyectos filantrópicos, es en el cam, abiertamente lo dice, él quiere un cambio político y eso le, le gana problemas. Él lo hace a través de la organización Open Society Foundations, que la comenzó en 1979, y, y financia un montón de cosas alrededor del país. Por ejemplo, él empezó dándole becas a los estudiantes negros en Sudáfrica durante la, la plena época de la apartheid, y eso aceleró los procesos para que hubiese una transformación política allá pues también lo ha hecho en, en entidades que promueven el aborto, que promueven los derechos de las minorías LGBTT y que promueven las los cuestionamientos a, a políticos eh, de derecha. Trump, a principio de, de este mes, había criticado a Soros porque dicen que él era el que estaba financiando a las mujeres que salieron a, a, a criticar al candidato y ahora juez del supremo Brett Cabana. Y todo eso pues apunta que por eso es que Soros fue uno de los que está... Este, ob, de los objetivos en la mira de estos supuestos ataques terroristas entonces uno lo que tiene que preguntarse de esto es ¿qué importa este señor para la sociedad en general y para nosotros en Puerto Rico? pues mira, tenemos que mirarlo con detenimiento porque si una entidad eh, que quiere supuestamente fomentar la apertura en la discusión pública eh, fomenta y financia entidades que, que investigan como el caso del Centro de Nueva Economía y otros la pregunta es ¿cuáles son los intereses de él? y qué manera y de qué manera eso incide en la formulación de opinión pública, en otras palabras, siempre hay alguien detrás, siempre hay unos intereses en todo lo que lo que plantean cuando dan este tipo de estudios, y lo importante es que usted como, como contribuyente, usted como radioescucha, usted como ciudadano, mire todos los puntos de vista, mire lo que dice el en el caso de Puerto Rico, mire lo que dice el gobierno, y mire lo que dicen los opositores, las organizaciones que investigan las estadísticas, y usted llegue a sus propias conclusiones. Con eso me despido. No sigan antes desearles a todos un buen fin de semana. Saben que se pueden contactar conmigo a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Que pasen todos muy buen día.